1: tarde, día, noche, donde sea que nos estén sintonizando, si es a través del el 96.1 de FM, pues muy buena tarde, están aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, también por internet en radio.unam.mx o bien pueden buscarnos en el podcast que es radiopodcast.unam Punto MX. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión les tenemos un gabinete que puede entrar en la categoría de lo extraño y hasta en lo fantástico junto con la ciencia ficción que en parte vemos que ya no es tan ficticia, ya que hoy por primera vez en Gabinete de Curiosidades y me atrevo a decir que en Radio Nam y mis colegas me podrán desmentir si es que esto no es así, nos hemos servido de la inteligencia artificial para explorar dos temas que en su momento causaron conmoción a las personas que lo llegaron a presenciar y que a la fecha, de alguna forma, sigue siendo un misterio. La voz que escucharán a continuación es producida por un sintetizador de voz mediante inteligencia artificial y estaré en esta ocasión co-conduciendo el espacio con Nagua, así le nombramos, para hablar de estos dos sonidos que son considerados los más extraños alojados en la Internet. Bienvenida a Radio Nam nagua adelante con el primer audio a presentar.
2: Es un gusto estar con ustedes. El primer audio que les presentaremos fue captado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Registró un sonido desconcertante y aterrador en su red de hidrófonos, una grabación que se hizo conocida como The Bloop. Este sonido es uno de los misterios más enigmáticos e intrigantes en la historia de la exploración oceánica, y ha sido objeto de intensa especulación y teorías conspirativas.
1: El sonido fue capturado por la NOAA a una distancia de más de 3.000 millas al oeste de la costa de Sudamérica, en el Pacífico Sur. El hidrófono que lo registró estaba a una profundidad de aproximadamente 1.5 millas debajo de la superficie del océano. The Bloop se caracterizó por un tono bajo y grave que se prolongó durante aproximadamente un minuto. El sonido fue grabado a una frecuencia de 16 Hz, lo que significa que es demasiado bajo para que lo oigan los humanos. Ya saben que los humanos escuchamos a partir de los 20 Hz.
2: Inmediatamente después de que se hiciera la grabación, los científicos de la NOAA descartaron la posibilidad de que fuera causada por un terremoto o un evento sísmico. El sonido era demasiado largo y no tenía las características típicas de los terremotos. Además, ningún terremoto en la historia había producido un sonido tan fuerte como este.
1: El siguiente paso fue investigar la posibilidad que The Bloop hubiera sido causado por una ballena o algún otro gran animal marino. Los científicos estaban familiarizados con los sonidos de las ballenas y muchos de ellos creían que el sonido no se parecía a ninguno otro de los sonidos conocidos de las ballenas. Además, el sonido era demasiado fuerte para ser producido por cualquier animal conocido. Les recomiendo también que aquí en el podcast de Gabinete de Curiosidades también busquen el que dedicamos al arte sonoro que tiene Ariel Gusik quien también ha estudiado el sonido de las ballenas y hecho música con él en las profundidades del mar. Pero adelante, Nagua, continuemos con el tema.
2: La NOAA también descartó la posibilidad de que The Bloop hubiera sido causado por una fuente artificial, como una explosión submarina. Ninguna organización gubernamental o militar había reportado ningún tipo de actividad en la zona donde se grabó el sonido. Además, ninguna fuente artificial habría sido lo suficientemente fuerte como para producir un sonido tan potente.
1: La teoría más popular y aceptada es que The Bloop fue causado por un iceberg que se estaba rompiendo. Los científicos de la NOAA creen que el sonido fue producido por las grietas y fisuras en el hielo cuando el iceberg se partió. Los hidrófonos de la NOAA pueden detectar sonidos que viajan miles de millas a través del océano y el sonido de un iceberg que se rompe podrían haber viajado a través del océano, justamente, desde la zona donde se produjo hasta donde fue registrado por los hidrófonos. También saben que las ondas graves o estas frecuencias graves, pues viajan distancias mucho mayores que las agudas, ¿no?
2: Aunque esta teoría es la más probable, todavía hay muchas personas que creen que The Bloop es un misterio sin resolver. Algunos han sugerido que el sonido fue producido por una criatura marina desconocida e incluso ha llegado a terrenos míticos como decir que pudiera ser el sonido del leviatán o alguna criatura del universo de Lovecraft.
1: Si están listos, afinen sus oídos o presten atención a sus audífonos ya que es un sonido sutil y corto.
2: Adelante con el sonido.
1: están en Gabinete de Curiosidades. Recuerden que hoy Nahua, como le hemos nombrado al procesador de voz mediante inteligencia artificial, y quien está co-conduciendo con nosotros en este programa para hablar de dos sonidos que de acuerdo al chat GPT son los más extraños y poco conocidos de la historia de la humanidad. Lo que escuchamos fue el sonido de The Bloop y ahora Nahua nos presentará el segundo audio misterioso. Así que adelante, Nahua.
2: Gracias, Frida. Este segundo audio lo pueden encontrar como The Connect Project. Este proyecto consistió en la recopilación de grabaciones que contienen números de estaciones de radio de onda corta de todo el mundo. También sonaba música, nombres, voces o mensajes sin aparente sentido. Durante un periodo de varios años, en la década de 1990, las grabaciones son en su mayoría de transmisiones militares o gubernamentales, así como de estaciones de radio en teoría abandonadas y contienen una serie de números hablados y tonos de sirenas.
1: Las grabaciones en total suman más de 5 horas de audio y han sido objeto de interés en la comunidad de aficionados a los fenómenos paranormales y de conspiración, quienes han especulado que las grabaciones pueden ser mensajes cifrados para agentes encubiertos o pruebas de actividad extraterrestre. Pero bueno, lo que sabemos de fondo, como lo ha mencionado Nagua, es que son pruebas de transmisión, sí en cierto código, pero para estaciones gubernamentales, eh, militares y de otras características. Adelante con los audios.
2: Hi. dos
1: Están en Gabinete de Curiosidades y acabamos de escuchar solo una ínfima parte de los cinco discos disponibles que han recopilado estos audios extraños que fueron emitidos por estaciones de una corta en la década de los años 90. Muchos eran de estaciones de gobierno, de carácter militar o incluso de estaciones que oficialmente no estaban transmitiendo pero que dejaban pues algunas pruebas de señal en horas poco convencionales y por eso también generaba este, esta onda de misterio y de cierto miedo entre la población que andaba ahí jugando con el dial de su radio. Algunos incluso han sido captadas por medio de radios piratas también, que como lo mencionamos, funcionan generalmente a través de la AM. El disco en cuestión que estamos escuchando hace unos minutos y que también está de fondo se llama The Connect Project Recordings of Shortwave Numbers Station. Esto fue editado por Redal Disc de 1997 a 2013. Escuchando algunos testimonios, mencionan que capturaban estas señales mediante su radio de una corta al jugar, como les mencionaba, con ese dial para sintonizar entre estaciones o bien con los radios que captaban las señales de radio internacional. De los primeros gabinetes que tenemos en el podcast, ya habíamos dedicado el tema a estas señales particulares de radio, pero ahora lo abordamos con datos más actuales sobre lo que se ha ido descubriendo sobre el tema. Así que hemos llegado al final de esta emisión. Síganos en Twitter, arroba Gabinete C, bajo. Se despide de ustedes Frida Rebontulet y gracias Nahua por co-conducir en esta ocasión Gabinete de Curiosidades. Hasta la próxima.
2: Gracias Frida por la oportunidad y espero regresar pronto. Y háganos saber si ustedes lograron descifrar alguno de esos códigos que fueron transmitidos en diversas frecuencias de radio de onda corta a partir de los años 90 alrededor del mundo y que fueron compiladas por el investigador británico Akin Fernández. Hasta la próxima. Se quedan en Radio UNAM, Experiencia Sonora. Uno, cuatro, cinco, dos, cero, seis, ocho.